0: 谋略并不难，它像游戏一样简单。这里是谋略的游戏。谋略的游戏，咱们今天呢就讲讲“劣币驱逐良币”。这话呢，本来呢是一个货币的术语，说的呢就比如说在东南亚柬埔寨有战乱，完事儿呢持有本国货币呢，这钱呀就容易贬值。可是呢，你如果持有美金呢，这是个硬通货，怎么办呢？有人说啊，那我就拿美金上街花啊，这就错了啊。这会儿呢，你应该先流通的，反而是柬埔寨货币。为什么呢？因为这玩意儿贬值快，你得赶紧把它用了。完事儿呢，把美金换回来，藏自个儿家里面。战乱时代嘛，黄金就会飙涨。美元呢，以前是跟黄金挂钩，啊，三十三美金一盎司嘛。后来呢，受不了，哼，说这玩意儿我对不了这么多，那么就石油美元嘛，对吧？跟石油贸易挂钩，所以呢，就导致到了呢，这劣币驱逐良币说的其实就是美元，这钱反而呢不会在市场上流通，啊，流通的全都是那些容易贬值的货币。讲完经济学术语，咱们就讲讲真实生活。老上、啊、有老导演，老的那些企业家说：“现在挣钱可真容易。”我们那会儿多苦大仇深呢，就跟现在充满爹味儿的这些中年男人似的，说：“我们当年多不容易，你们现在太容易了。”其实呢，每一代人有每一代人的好和不好。前段时间不是？浙江传媒学院的一对毕业生，弄了一个给人家拍证件照的这个公司嘛。完事儿呢，一年营收十几二十个亿。二零一一年创业的，到现在你看才几年啊？完事儿就有一堆老家伙出来说：“哎呦，现在这年轻人啊，这时机太好了。我们那会儿做到年营收十几个亿的生意啊，那……”费了老鼻子劲了，现在可真容易。可是我说啊，你这叫幸存者偏差，是吧？其实他们家这生意很简单，我就不说哪家了啊，免得人家说我做广告。其实就是中央厨房，照片化，修照片的、完事儿定照片的都在网上进行。完事儿呢，比如说杭州修照片的贵吧，他就把这个修照片中心放在了成都。劳动力价差嘛，你就包括说你把厨子放在市中心的店面里面，这个寸土寸金啊。你要是把中央厨房你放在郊区是吧？完事儿，这个住在郊区的人给你做做饭啊，或者说厨子这个工作效率特别高，那不就结了呗？其实啊，我想说的是什么呢？就是有的时候商业的模式的一种变化，往往就意味着机会。就所谓的跨界打劫嘛，本来在这行里面做的都是夫妻老婆店，是吧？店门口弄个柯达，完事儿呢就养活一家老小。可是呢，也总有人把这个行当做成连锁店，完事儿呢干不过他们的人就说啊，这玩意儿没有灵魂。就跟现在餐饮行业流行料理包，那些坚守传统手艺的人就说料理包这玩意儿缺大德了，没有灵魂。但说句实话啊，这玩意儿都用了几十年了，啊，有没有灵魂？最后谁知道呢？对吧？除非自个儿在家里面做饭，反正呢，现在料理包的可能性是非常高了。但是这是餐饮标准化的一个环节，餐饮一旦需要标准化，它就需要可能这种中央厨房的做法，半成品、成品。你去到日本，你就会发现这个东西太普遍了，啊，冷链占一半，甚至是百分之七十。啊，就是半成品到店面里面只需要一个微波炉就行了的，全都这种东西，是吧？所以啊，你不想吃也不可能，那除非自个儿做，啊，所以呢，以后啊，三四线城市的人口里面，长寿的人会越来越多，因为呢，都是自个儿做饭。一二线城市呢，可能这几代小白鼠下来之后呢，也就知道了这个人吃料理包对身体有没有害处了。反正我看日本的这个数据是挺健康的啊，不知道咱们这儿会怎么样。就是啊，你固守传统的话，如果这个传统对你现实没有帮助，那么你就会觉得劣币驱逐良币。打个比方吧，现在不是有人就说嘛，这些新导演一部片子的票房顶过原来冯小刚、陈凯歌这些导演拍一辈子的戏啊，这也是一种幸存者偏差。啊，他说的是贾玲儿，但其实是什么情况呢？是这个市场的逻辑变了，原先吧。您西影厂、北影厂出身，对吧？您是体制内导演，完事儿呢，怎么拍都有人看，因为出品量少，而且有国产保护月啊什么的啊。完事儿呢，还有这种献礼片啊什么的，还有包票房的。那么导致的结果呢是，原来你是垄断的，逼着大家不得不看。在这种资源稀缺时期出来的导演，他总觉得他有教化民众的意义。所以呢，陈凯歌的《道士下山》，是吧？再包括像冯小刚拍的《夜宴》，啊，甚至是《无极》，啊，都会给人一种感觉是他们在干嘛呀？其实是什么呢？就是那个时代留下来的一些东西。就所谓的，我就算是做的再难吃，这也是我精心做的，你得吃了。可现在这个时代变了，大家呢喜欢的是真正能打动你的。蹲下来跟小孩聊的天是吧？真诚的东西，那么这帮老导演就干不了了。所以呢，就有的人就会跟我讲嘛，说博叔啊，我看不懂这个时代了。实际上呢，是因为你原先的资源禀赋导致到你瞎了。这个东西很常见的呀，好多的这种原先做制造业的小老板，他从他的角度来出发，看的这个世界，做的东西，他总觉得。竞争对手太下流了，可实际上呢，是人家赌对了。但是你不自知，你还觉得说，再比如说啊，这个十几年前了，有乐风网的李静说，物流做那么快干嘛？你应该学亚马逊啊，大家都卖，让消费者在那儿选快递的时候没有必要选京东，对不对？你京东你就是破坏行规啊。是吧？但是呢，你得千万记得啊，能够破坏行规，站在消费者和人民的角度，这才是你能够取胜的关键。所以呢，这种的劣币驱逐良币啊，很常见。跟大多数的蠢货站在一块儿，并不会让你的失败来得慢点跟少数的精英站在一起，才能够取得现实生活当中的体。所以呢，在这儿也。跟各位就创作者啊，就包括我们自个儿编辑也喊个话：你如果啊觉得自我表达能够被大众所接受，你这太牛逼了！我这辈子见过没两个，这得需要非常非常大的兼容力。比如说王小波这样的人，才能够让这个时代能够接受他这个东西。实际上呢，大部分的商业写作者、商业上获得成功的人，他都是什么呢？把自我表达靠后，他人共鸣放前，这个就跟你说你啊说相声啊，你拍戏，伟大的演员是什么呢？消灭自己。今儿个我演的我就不是刘德华啊，我不是偶像，我没包袱，那么才能够把角色靠前，人家看戏真正的看进去。你说现在流量小鲜肉为什么呢？他只有自己，没有角儿，没有戏，没有所谓的戏比天大。特别是那种票友啊，或者说小年轻儿玩摇滚，他最容易出现的就是这种问题，觉得我给你的才是好东西，你别啊，好像那些那些太商业了，那东西不对。其实都是陷入了这种劣币驱逐良币的怪圈儿啊！你就比如说俩同事。原先呢，新同事没有来的时候呢，单位里面养独子，他想怎么干怎么干。好了，现在年轻人进来了，竞争激烈了，那么年轻人更听话啊，领导呢更器重，更好用。他呢就去劝年轻人说：“哎，你懒点儿，你别这样，你到时候啊会累死，是吧？你跟我一块懒着，这样的话呢，领导就没办法了。但说实话，二刀杀三世，你如果这么干，首先死的就是你。”那么有人就说了，那博叔这怎么办呢？如果领导二逃杀三式，我说那当然是放在下半集付费跟大家说了，是吧？有没有办法对抗？有，是吧？劣币驱逐良币的反向用法也是有的。你说市场上现在啊，由于战乱，所以呢导致到这个美金呢都被大家藏起来，是吧？都花免，柬埔寨币了，但是呢，行情也会有回来的时候。到时候呢，美金就会下跌，所以呢，得顺势而为，是吧？这会儿啊，更应该做的是什么呢？忍。啊，等到这阵过去了，等到那个良币变成劣币的时候，那你就是良币了。所以呢，这玩意儿啊，得反向应用啊。到底怎么应用？我们下半集跟大家聊。好了，我们今天就先到这儿，我们下集再见，拜拜。哎呦，节目听完了、啊。